0: Herzlich willkommen zur 15. Episode des Berner Staatsgespräch Oder 14., 40, glaub Aber 14., glaube ich. 14. Episode. Wie immer rechts von mir, der Andrin so Pelsa, Ex-Stadtrat, von der Mitte. Das ist heute noch ein bisschen relevant, weil wir hier ja <lacht> alle Parteikollege von ihm haben. Du <lacht> doch mal unseren Gast. vorstellen, Andrin, den wir heute hier haben. Ja,
1: rechts von ihr hockt Filip. Callie. Das ist ja der Grund, warum ich in die Politik <lacht> so eine wir waren auch noch dazu mal Call Agents gesehen per Spirit Line für die, die das kennen. Spirit Line dann sehr nach Mike Shiva Karte legen. Nein, <lacht> nein, nee, Line, Spirit Line ist glaube, mit Religion zu, tue, sondern mehr mit Verkaufen von Beobachter. Äh, Spenden Fundraising. Das ist wichtig, also wir natürlich nicht oh und Philipp, nee, wir haben auch noch für das SP telefoniert. Also die Spiritline hat gemacht, aber wir haben nicht. Wir haben nicht. <lacht> hey, der Widerstand bleibt. <lacht> ich komme so aus so, so Rechtsanwalt aber ich sage jetzt verwägere meine Aussage. <lacht> 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 ähm, ja, und dann ist eines Tages hat mir der FIPO gesagt, kommst du mal mit, BDP, Versammlung, dann ist. Bei der es dann noch ähm, bürgerlich-demokratische Partei. Und ja, was ist passiert? Fippo, vielleicht kannst du mir etwas erzählen, wie ist es dann weitergegangen
2: ist. Ja, also, ja, ich habe gemerkt, dass, dass der andere sehr begeistert war von, von der Politik, die wir machen. Das ist wirklich so eine Mitte-Politik, äh, bürgerlich demokratisch ähm, Viele konnten nicht viel damit anfangen. <lacht> <lacht> wir haben uns das äh, darunter vorgestellt, äh, wo wir haben wollen. Dementsprechend hat es jedem ein bisschen gepasst. Ja, am Schluss war äh, es so, wie es, dass wir zusammen im Stadtrat sind gesessen. waren gute Zeiten. Der andere hat uns dann richtig sind verlassen. Da ist die große Fusion 2009 2019 habe ich noch das Stadtratspräsidium gemacht. Und dann, ähm, und dann, das Jahr darauf bin ich Grossrat. Und, und aus dem Stadtrat heraus und jetzt überlasse ich hier die Stadtpolitik der Jungen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber Fippo, jetzt müssen wir schon mal sagen, du bist mit, mit wie alt bist du im Stadtrat gewählt
2: worden? 2012 war das, da bin ich Bau-Chef. Das war jetzt zehn hey, Jahre. Zehn Jahre, 20, ja. Aber wie alt bist du? bis um die 20.
1: 20, ja. ja.
2: Du bist jünger gewesen.
1: Ja, ich bin vor ja, ich 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 ein paar Monate an die geschlagen, aber mittlerweile hat es, glaube ich, noch jüngere. Mittlerweile ich...
2: ist der Stadtrat fast ein Kindergarten, aber vielleicht hätte es damit zu tun, dass wir äh, ja, langsam auf die 30er zugehen, <lacht> aber es <ist> schon überschritten <lacht>
1: <lacht> Jetzt äh, haben wir ja, also zuerst mal, merci vielmals hast du dir Zeit genommen. Wir haben ja, wir haben ja noch kurz telefoniert, du bist ja mittlerweile, oder also, ich bin nicht mehr im Stadtrat, der Philipp hat erfolgreich Stadtrat fertig gemacht. Mit Blumen und Grün Aufgespült <lacht> worden. <lacht> Aufgespült worden oder verabschiedet worden Richtung Grossrat. Vielleicht mal so für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie, wie lebt es sich so in Gro als Grossrat?
2: Also es ist sicher tief und entspannt. Für alle die, die äh, sich mit der Stadtpolitik einigermaßen auskennen, die kennen auch das Mehrheitsverhältnis. Das ist schwer rot-grün dominiert. Und äh, da ist natürlich als... Es war schon nochmals als Mitte-Politiker eine Qual, dass man dort irgendwie mal das Geschäft anständig durchgebracht hat. Da musste man sehr gut darauf schauen, die Formulierungen anlegen, man musste Allianzen schmieden, aber wirklich, das war wirklich eine Herkulesaufgabe. Oder dort, ich jeden Abend, als ich dort gesessen bin, haben wir 90% von der von Trachtanten verloren, sage ich jetzt mal, von den Abstimmungen verloren. Und Im Grossrat ist es ein bisschen entspannter, dort ist es eine bürgerliche Mehrheit. Aber das Spannende ist eigentlich, dass wir mit der Mitte wir sind 14 Leute sitzen und ähm, dass, dass wir die Mehrheitsverhältnisse bestimmen können. Also wir sind vielfach das Zünglein an der Wage. Das heißt, die Linken müssen zu uns kommen, wenn sie das Anliegen haben. Und äh, die Rechten müssen auch zu uns kommen, wenn sie es dann wirklich sicher wollen, durchbringen wollen. Also dort ist die Aufgabe wesentlich, äh, wesentlich entspannter als im Stadtrat. wir ja.
1: haben wir ja, wir haben ja vor, äh, vor ein paar Tagen zusammen telefoniert. Das ist... So die die alte Leier, oder im Stadtrat hast du ja alle Wochen Sitzung, viel mehr Präsenz. Und jetzt, was macht der Philipp Kohli im, im Grossrat? Es ist so, was... was...
2: Also also es sind ist... viel
1: mehr Leute, äh, du hast eine Session und dann wegen auch irgendetwas von den Medien arbeiten. Das ist schon schwieriger, Präsenz zu markieren, oder?
2: Ja, also schwieriger ist auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, Grossrat, ähm, die sind vom medialen Parkett nicht wirklich wahnsinnig oft präsent. Man merkt dann sind wir der David Stampfli von SP, der im Stadtrat ist, war, mit seinen Velothemen, Da ja war wöchentlich in jeder Zeitung, und jetzt, wo er im Grossrat ist, hört man nicht mehr so wahnsinnig viel, und, und das Gleiche ist bei mir auch passiert, aber es hat halt alles Vor- und Nachteile, und, und der Vorteil ist, man hat durch die Zau und Session und kann dort, ähm, kann dort konzentriert arbeiten, und dann hat man ja wieder ein paar Monate Ruhe, wo man sich auf anders konzentrieren kann, sage ich jetzt mal, und im Stadtrat ist es einfach omnipräsent, und hat ja noch so Lustige Down und Herre, wo die wöchentlich 20 Vorstöße einreichen. Also das da wird mir halt Wahnsinn. Ich sehe,
0: ich sehe. Für mich ist halt irgendwie so der Grossrat ja, auch von der Thematiken her ein bisschen trist. <lacht> also, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, so auf, der, auf der städtischen Ebene siehst du noch einen direkten Impact. Du was, was du machst relativ schnell. Zum Beispiel jetzt da die Rasensportstrategie, die gestern ist, verabschiedet wurde. Das wird... Wirst du eine Folge sehen innerhalb von einem Jahr, von zwei Jahren, von drei Jahren? Auf nationaler Politik kannst du die grossen Fragen beantworten. Gehen wir in die EU, gehen wir nicht in die EU? Wie wir unsere AHV organisieren? Und dann kommt der Kanton,
2: der sich zwölf Jahre darüber streitet, die Autobahnausfahrt zu bauen. <lacht> <lacht> das ist, ähm, ja, also eigentlich hast du es richtig formuliert. Es sind Themen, wo es schwieriger ist, die folgen, zu begeistern dafür. Sie so, haben jetzt die Motorfahrzeugsteuer gehabt dort ist es meines Erachtens gelungen, ähm, dass die SVP eine Stimmung machen konnte, dass die Leute gewusst haben, um was geht es überhaupt. Oder wenn man auch über ein kantonales Energiegesetz spricht oder ähm, über überschüssige Änderungen von kantonalen Gesetzen, dann interessiert es die Leute ich, herzlich wenig, weil sie diesen direkten Einfluss ähm, nicht spüren. Aber ich, als Jurist <lacht> bin ich natürlich interessiert, in denen für zu büffeln, da habe ich 100, mindestens 100 kantonale Gesetze auf dem Pult gehabt. Und wenn wir vom Bundeserlass reden, ist ist so, Erzdecke, Betrachtgesetzbuch, Stepio und das war es dann auch schon. Äh, das war jetzt ein bisschen überspitzt, aber ja, es gibt, es gibt, für alles gibt es ein Gesetze, wo man darüber diskutieren könnte. Man muss es einfach ein sexy verpacken, dann man ja, das. Kann es interessieren in den Öffrechtsprüfungen
0: habe ich die schönen, schönen kantonalen Gesetzesblättchen aber angeschaut und habe dann
2: entschlossen, dass es nicht so, <lacht> nicht so meine Gesetze <lacht> sind. <lacht> Nein, aber wenn man überlegt, oder, es gibt ein ganz, ganz wichtiges Zeug. Ähm, Steuern ist ein Thema, das ist äh, klar, es ist auch national, aber kantonal ist es eigentlich wesentlich. Ähm, wir haben Sozialhilfe, wir haben Bildungsfragen, ähm, das sind die alles kantonale Themen. Ähm, auch bei der Stadt spürt man beispielsweise, die Kinder ja in der Stadt in die im Kanton in die Schuhe. Aber ähm, die Leitlinie für das, das wird alles im Kanton geregelt. Und das wäre eigentlich ähm, spannend, man muss es nur noch, noch spannend machen. Das ist eigentlich unsere, <lacht> unsere Aufgabe, die wir nicht so erfolgreich sind. <lacht> eine
0: Frage habe ich noch schnell. Ich habe heute Morgen natürlich deine Geschäfte angeschaut, die also du da in der letzten Zeit du hast 2020 bist du oder? Zwei Jahre jetzt. Du hast vorher ganz verschiedene Themen aufgezählt, und das sieht man auch in den Beteiligt bist du an ganz verschiedenen Themen. Was, aber, was ist so das, was dich am meisten an kantonalen Politik interessiert? Also, wirst du mal so dort zum Bildungspolitiker entwickeln, zum Steuerpolitiker?
2: Verkehrspolitiker. Ja, also Verkehr ist, ist, ist Schluss. Erwähnt. Das ist sicher ein Thema, das wo, wo mich äh, Wahnsinnig interessiert wo ich das Gefühl die Mobilität stellt sich durch eine neue Frage. Und mit den vollgestrittenen Technologien hat man immer wieder neue Möglichkeiten. Verbauen wir uns jetzt irgendetwas, wenn wir beispielsweise jetzt, äh, Parkplätze aufheben? Machen wir da etwas, was wir mit 20 Jahren nicht gut oder nicht gut finden? Äh, ich finde, der Verkehr ist, ist immer eigentlich das Thema das mich fast am meisten interessiert. Das natürlich als bei der Justizkommission im Ausschuss 4, wo es darum geht, die Richterwahlen zu organisieren und das ist etwas, die ganze Justiz, das ist etwas, das natürlich auch mit meinem Beruf zusammenhängt, ähm, wo, wo ich muss sagen muss, müssen wir effektiv auch schauen, die Reformen äh, machen. Jetzt waren wir die Justizverfassung, gewesen, die zweite Lesung kommt wenn ich mich im Sommer, hoffentlich bin ich dann noch da. <lacht> und, äh, nee, so etwas finde ich schwer interessant. Und jetzt, bei, bei der Diskussion der Justizverfassung im Großen Rat ich hatte das Gefühl, dass vielleicht fünf von den 160, 160 Leuten überhaupt gewusst, um was es geht. Sagst du einem einen halben Satz für unsere Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen als Zuhörer, was die
0: Justizverfassung ist?
2: Uff, in einem halben Satz, <lacht> das Oder zwei Sätze. Eigentlich das ist die Kunst. Oder nicht, da geht es um die ganze Neuorganisation ähm, von unserer Justiz. Dort geht es darum, dass man die Organe mal genau genauer unter die Lupe nimmt, dass man sich überlegt, äh, sind die im richtigen Ort. Also, immer mit dem Überbegriff, dass natürlich die Gewalten müssen trennt sein, dass auch die Institutionen müssen super trennt sein, dass, ähm, dass es dort Überschneidungen gibt, ähm, dass einfach ja, der, der Anspruch vom Einzelnen auf, auf das Recht, dass der auch gewährleistet ist im Kanton Bern und möglichst gut funktioniert.
1: Ja. Das da, doch gut. Der, das waren zwei Sätze. Ja. Und der Philipp <lacht> hat
0: dir eine Penalty gesetzt. zu auf 11 meter Punkt. musst du nur noch, noch ins Goal schiessen. Du ja. musst unbedingt über Mobilität reden. Andere ja, <lacht> da wäre ich mal
1: Mobilität. Weißt, Verkehr mit, oder mit dem Loris. Dort, dort haben wir wirklich andere Meinungen. Aber Loris, du uns doch mal in ein paar Sätzen erklären, warum zur Hölle, dass du der Meinung bist, dass es eine schlaue Idee ist, dass die Stadt autofrei soll sein. Weil das habe ich mich nämlich mal nicht mehr erinnern. Hast du mal so als These in Raum gesetzt? Also die Stadt wird
0: autofrei sein. In ja, gut. 30 Jahre, 40 Jahre. Und nicht so weitergeht. Und ja. nicht politisch, sondern technisch. Der Privatmobilverkehr
1: wird wird 30, 40 Jahre nicht mehr gehen. Das ist jetzt ein bisschen, ein bisschen generalistisch. Geh noch schnell einen Stock weiter runter. Wieso? Ein Stock runter.
0: Also wieso, dass es so wird sein? Ja. Yeah. Weil es wirtschaftlich nicht Sinn macht, das Auto zu besitzen. Mhm. Die Autos also brauchen 5%. Wenn wir die Shared Economy zu 50% kommen, Macht es volkswirtschaftlich Sinn, aber auch privatwirtschaftlich Sinn. Also für dein eigenes Portemonnaie mhm. macht es Sinn. Shared economy bedeutet, es braucht keine städtischen Parkplätze mehr. Das heißt, es braucht irgendwo außerhalb der Stadt ein grosses, äh, ein grosses Unternehmen, das dort ihre Parkplatz hat, für die Shared Autos, wo die geladen werden, die Elektroautos sind oder sie werden mit Wasserstoff aufgetankt. Das werden wir dann sehen, wie sich, was sich da durchsetzt. Und dann brauchst du eigentlich nur noch Straße und keine Parkplätze mehr. Und darum, äh, ob wir jetzt heute die Parkplätze abschaffen
2: oder in 20 Jahren, spürt es mir das echt nicht so eine Rolle. Wir können uns vorbereiten für das. Ja, ich sehe, ich sehe das liegt anders. Und zwar einfach aufgrund des vom, vom Bedürfnisses von, von jedem Einzelnen. Oder? Bei den, ich sage jetzt mal, bei den Linken ich habe ich nichts das Gefühl, bei denen geht es einfach rein um die Ideologie. Also für die Linken existieren Grossmütter, die auf ein Auto angewiesen sind oder die Leute, die im Rollstuhl die existieren einfach nicht, die werden ausblendet. Gemäss der Linken sind wir alles 30-jährige, kerngesunde Leute, die einfach irgendeinen unbestimmten Weg machen können, für irgendwo zu einem Mobility-Parkplatz zu kommen. Das Konzept, das du angesprochen hast, oder für viele Familien ist es, ist es wie wichtig, wenn sie zwei Kinder haben oder schon noch eins, dass sie halt an Ort und Stelle ein Auto haben. Dass sie nicht mit denen gehofft, zuerst mit dem Zug irgendwo herfahren müssen, wo ich das Konzept, beim Neufeldparking beispielsweise, wo man sagen kann, man kann das Auto herstellen, bekommt das Tramobös-Bille, kann den ganzen Tag damit rumfiezen und dann dort wieder zurück. Dass das Park and Ride, dass das Konzept mal endlich sinnvoll umgesetzt wird, bin ich auch der Meinung. Aber ich habe das Gefühl, es braucht etwas ein Miteinander. Es braucht wie jede Lösung, hat ihre Berechtigung und jede Lösung wird auch gebraucht, oder, für wir, wir haben jetzt das neue, das neue Überbauungsprojekt für Weiler Feldstrasse 50.51 51 Dort sind vielleicht mal Leute rein, die effektiv kein Auto brauchen. Ob das, ob das okay ist oder nicht, das können wir dann auch noch diskutieren. Aber die brauchen es nicht, darum gehen sie her. Andere brauchen es vielleicht, dann gehen sie in eine Hütte, die eine Tiefgarage ist. Darum ich bin ich noch nicht so überzeugt, dass es in 30 Jahren wirklich so ist. Ich bin sehr zukunftsgläubig in dem Thema. <lacht> <den lacht> das ist natürlich sehr eine
0: Metadiskussion. du mache die praktische sicht Unsere geneigten Zuhörerinnen, Zuhörerinnen und Zuhörer haben auch von diesem Wienerfeld-Kortier gelesen. Ja, dort, ja, ich bin schnell etwas <lacht> wutbürgerisch geworden, du hast schnell ein eine Pressemitteilung rausgefetzt. Also das geht natürlich schon nicht anderen städtisch. Also du noch schnell erklären, was ist genau passiert dort? Wie du doch du das erklären? Du auch ich habe nur eine wutbürgerische Pressemitteilung geschickt. Du hast es vorher referenziert. Das heisst, du wirst auch besser Bescheid.
2: Ja, nein, ich habe mir ehrlich gesagt mit David stampf von Facebook nur den Kopf deswegen eingeschlagen. Aber im Grundsatz geht es ja eigentlich darum, dass dort voran eigentlich mehr oder weniger gleichen Häuser gestanden. mehr oder weniger gleich ausgesehen. ich habe die Abend boxiert, mehr gleich gemacht und jetzt wieder neu aufgebaut. Die Eigentümerschaft, ein Teil, ein Teil davon ist Stadt und man muss wirklich sagen, es gehört nicht zwingend der Stadt. Aber die Stadt ist daran beteiligt und ähm, macht hier die ganze Verwaltung. Und im Rahmen dieses Prozesses hat man einfach entschieden, da will man keine Leute in die ein Auto haben. Und ja, ich, ich lege es offen, ich wohne an der Wielerfeldstraße und ich bin dort auch Wohnungen schauen, aus reinem Interesse. Und also am Morgen machte um ich ich bis fast vor meine Haustüre. Und das Klientel hat, hat passt Also die Stadt Bern bleibt weiterhin rot grün. <lacht> Nein, man zieht einfach, so, einfach die Leute an, die dann entsprechend äh, die, die Leute wählen, die das Entscheidet treffen. Und ich, ich weiss jetzt von einem Fall, wo es einfach missachtet wird. Die Familie, die dort hineingeht, die hat einen Klapp Ihre einer näheren Umgebung, ihre einer hat es aber nicht angegeben, jetzt haben sie es gleich. Ja, am Schluss kann man sagen, sie ist entweder ein Ritter oder, oder, eben, oder es ist einfach ein nicht durchdachtes Projekt.
1: Also, ich, ich also mir hat deine Pressemitteilung die noch gut gefallen. besonderer Einsatz, du hast glaube so, also ich willst jetzt abstrahieren, aber du hast glaube so der den Zielen angesagt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal für die Linken der Klassenkampf übernehmen. <lacht> <lacht> Und das, ich, ich, das noch, ich, ich finde das noch, ich das noch spannend, gefunden, weil es für mich ja eigentlich schon im Kern ein bisschen das trifft, wo eine Partei wie eine SP, die jetzt notabene jetzt Zürich normal kräftig verloren hat, schon ein bisschen aufgezeigt, was ihr Problem ist. Fipo, du sagst es, also der 30-jährige, gesungen, Stadtbanner links verdient gut. Mit dem fixi Velo. Mit dem fixi Velo, wo notabene hm. auch nicht billig ist, <lacht> äh, mit der Patagonia-Jacke, <lacht> oder, oder, <lacht> oder dem Nikin-Bullover wie der Lörl. oder der durch die Stadt geht. Oder die das ist die Zielgruppe, aber es ist nicht mehr das arbeitende Gewerbe. Und ich glaube, das ist das, was du hast gesagt hast. Man vergisst die Alten, man vergisst die Arbeiter, die in diesem Sinne angewiesen sind, auf ein Auto. Und dort äh, kommt ja eine andere Strategie noch rein. Und zwar haben wir ja dort auch noch die Zukunft Bahnhof Bern. Wie wir ja vorher gesagt haben, du bist zwar im Grossrat, Kanton, aber die Verkehrsprobleme sind ja eigentlich in der Stadt, sind wir ehrlich.
0: Ich möchte noch schnell hässig
1: ja. werden, bevor wir auf, äh, auf,
2: okay, auf Bahnhof ja, Bern nein, umsteigen. nein wir, können, wir können gerne noch
0: ein bisschen mit dem Auto bleiben. Aber du musst noch schnell hässig werden. Es ist wirklich, also, ich finde es einfach abartig, wie das da monatelang für Pflegefachleute da vom Fenster aus klatschen und sagen, so jetzt müssen wir. Und dann keine Pflegefachleute mehr in diesen Wohnungen, die haben Weil die Pflegefachleute, die diese Nachtschichten haben, ja. die müssen morgen um drei irgendwie haben. Ja. und am morgen um vier irgendwie dorthin. Und das mache ich. Darum bin ich, darum bin ich so hudbürgerisch in der Pressemitteilung. <lacht> ich, bin, ich habe so Internistische Wut hatte. Und es geht wieder hässlich, es wird wieder nervös. Das ist super. Also, es gibt ja, ja eigentlich mehr Leute,
2: die dahinter sehen. oder Mehr, die aktiv in der Politik waren. Auch im Stadtrat. Wie ich, wie ich alles gesehen habe, wie sie eigentlich an ihrem Klientel vorbeipolitisieren, das aber so schön verpacken, dass kein Mensch. Merkler, die Märkler sprechen wirklich nur die, die junge, urbane Hipsterfamilie an und pflastert die Städte mit diesen Leuten voll und alle anderen, die sollen, sollen weg und dann subventioniert man irgendwie ein Objekte, das heisst der Student, der lieb, gut Studentenlink, der, der kommt auf Bern und kann studieren, der kommt so eine so günstige Wohnung, Hure schön und dann beginnt er verdienen, was passiert die kontrollieren das nicht. Da verdient vielleicht 150'000 Stutz im Jahr und wohnt immer noch dort. Oder man, schafft einfach, man schafft einfach Ungerechtigkeit und darum muss ich sagen, die Verkehrspolitik ist wirklich nur für ganz wenige und sicher nicht für alle. Also man
1: muss ja nicht nur zu den Studenten gehen, also wir sind ja Stadträtinnen, um Linkeflügel gehen und das subventioniert diejenigen.
2: Ah, die Kiesel auf das schönste. Ja.
1: <lacht> ja, Der andere nicht noch namenslos
0: <lacht> werden. Nein, hey, hey, du, du musst mit
2: dem Finger drauf zeigen, oder das, das ist genauso. schnell das unsere
0: Leser und Hörerinnen und Hörer da noch schnell aufklären, was denn passiert ist?
2: Ja, also Professor ist in einem schönen Herrschaftshaus unter dem Bundeshaus gewohnt und äh, das ist glaube ich nicht ganz sauber zahlt und da ist dann irgendwann ein bisschen Unmut darüber, darüber auf. Das war eine nicht...
0: städtische Wohnung in Fall. oder ein städtisches Haus? Sogar.
2: Ja, also es war auch finanziert. Ich würde hm. vorschlagen, alle die, die jetzt zuhören, tippen doch Gisela Vollmer in Google ein und vielleicht noch Bundesplatz, Bundeshaus, Wohnung, irgendetwas subventioniert und er lesen das mal nachher. Also wir müssen wirklich diesen Leuten aufzeigen, dass eigentlich mehr, ich sage jetzt Mitte, Liberal. Bürgerlich, dass wir eben zum Teil Politik machen für die Leute, die das Gefühl haben, SP macht für sie und dann wählen sie die Falschen. Mm. Seien wir ehrlich. Ja, das machen wir einfach auch noch Wirklich hässig. <lacht> Alle die, die Arbeiterinnen und Arbeiter
1: mit dem Budenkarren sollen in dir nicht
0: mehr wohnen?
1: Ja, aber, Leru, aber, dort, dort was ich dort nicht verstehe, ist, zum einen erklärst du dir zum Ritter in deiner Rüstung für, für das arbeitende Volk, und er erzählst du aber auf der gleichen Spur von vom, vom autofreien, vom autofreien der autofreien Stadt. Ich meine, klar, ich, ich, ich verstehe, verstehe jetzt deine, deine Forderung verstehe ich jetzt als Maximalforderung. Wie die Linke immer so schön sagen, das ist eine Maximalforderung. Natürlich wenn man nicht, dass es sofort so ist, aber das sollte richtig sein. Das ist das, was mich bei GLP zum Beispiel so fragt. Genauso wie du «progressiv» urban «Bahn» sind die Schimpfwörter, die beiden, die, die verwendet werden, wo nach dem Motto «es fahren eher 10'000 Teslas in Bern rum», alle auf Abruf per App und das in den nächsten fünf Jahren. Also es wird kommen, aber in 50 Jahren. Also es ist zu also viel mit Loris
2: Schutz. Vielleicht hat er eine Idee du er es so einschätzt, als würde es dann nachher autofrei Ich glaube nicht, dass Loris... Hier könnte ich sagen, ich möchte gerne, dass die stadt auto frei ist. Könntest du das? Nein. Aber ich verstehe, oder ich
0: möchte, dass der öffentliche Raum möglichst gut genutzt wird. Und zum Teil wird der durch wirklich massive Parkplätze Anzahl nicht effizient genügt. Also aber ich frage mir
2: gleich noch eine Frage. Oder stellen mir eine Frage. Jetzt haben wir, jetzt haben wir die bösen Dieselautos und die kann man über, über diese Berechtigung in der Innenstadt kann man ja diskutieren. Jetzt können aber ganz viele linke gut Gutverdiener kaufen sich einen nach dem anderen so einen Elektroklapp, club In 15 Jahren haben wir keinen Parkplatz mehr, aber jeder will so ein super tolles so Auto fahren. Dann haben wir dann auch wieder ein Problem. Sie sehe ich das falsch? Das ist, das ist der Richtige.
1: Also weisst, wenn immer ich höre, der öffentliche Raum und man könnte so viel... Wo haben wir denn noch so die grossen Parkplätze? Ich meine der
2: Bundesplatz da ist das Idee eh und je nicht mehr Parkplätze. helvetia platz könntest du rasieren. helvetia Platz könntest du eventuell noch rasieren, den Brunnen irgendwo hm. und herstellen. Äh, ja, aber es wird jetzt im Rahmen von Museumsquartiers Museumsquartier hoffentlich geprüft und angeschaut. Ist das nicht zurückgestellt, das Projekt? Das ist eine gute also, Frage. Ich, werde, ich habe ja
0: nur mal Schlagzeilen
2: gelesen. Also bei der Mitte, ähm, Mitte Stadt Bern für die nächste Parteiversammlung. versammlung haben wir, oder wollen wir, ich weiß noch nicht, ob es gemacht ist worden, das ist immer das, aber zahle all Kunst Kunst, die, die das Ganze organisiert, haben wir eigentlich einladen, ähm, für das sie uns mal ein erklärt, äh, das jetzt so läuft und wird laufen, dann würde ich dir dann, dann sicher mehr wissen. Ach,
0: sorry, das war ein jetzt ein eine Nerdfrage. <lacht> ich glaube, die Büchse, die Büchse vom Museumsquartier öffnen wir heute Nein,
2: nicht, nicht mehr.
1: Ich werde noch kurz auf, auf Zukunft Bahnhof Bern sprechen kommen. Selbstverständlich. Zukunft Bahnhof Bern ist für mich... Also ist also mal ein grob, also wir waren dann noch im Stall wir ich, ich bin sogar mal an einer Begehung glaube, gewesen, von diesem Projekt, das noch nicht ist war in der also Umsetzung, aber dort sind die Verkehrsmassnahmen sind ja schon noch einschneidend. Ähm, also erst redet sie ja davon, dass bereits in den nächsten 5-10 bis zehn Jahren also, also das Verkehrsaufkommen ist heute täglich glaub, so bei 15'000 Autos, die dort durchgehen. Also vom Bahnhof oder Bahnhof, bis auf Dings. in Flangas ja. ja. und sie redet ja davon, dass das, also sie das Drittel also sie redet noch von 5'000 und Sie wollen ja auch, auch so Sachen machen, wie das man vor dem Bubenbergplatz darfst du zwar noch durchfahren aber die Lengasse wird eine Einbahnstrasse, die Lobenstrasse wird glaube ich, eine Einbahnstrasse.
2: Du bist dort glaube ich ein bisschen näher dabei
1: gewesen,
2: Du, es gibt dazu zu sagen, oder? Zuerst ist es eine Zukunft Bern, es ist eine ferne Zukunft Bern, weil man jetzt ja dann noch lustige Sachen im Boden gefunden hat. Ähm, die man ja nicht hätte wissen können. Oder? Darum geht es jetzt noch ein paar Jahre länger. Dementsprechend Gedanken müssen wir uns Gedanken nicht machen. Aber die Idee ist, glaub, schon war schon, also, holen wir raus, wir haben auch irgendeinen einen Volksentscheid gehabt, wir wollen keinen autofreien Bahnhofplatz. Mm -hmm. Du redest von 5'000 Autos, das finde du schon mal oh, Glück gehabt. Ich hatte schon das Gefühl, ich wollte das ganz streichen. Ich glaube, das wollen sie auch. Aber das kommt dann noch Dementsprechend Volkswille missachtet liebe Wahlbürgerinnen und Wahlbürger die das merken das. Und das andere ist, weil ich will die Lengasse effektiv abkapseln, dass man dort unten rauf kann. Ich stelle mir einfach die Frage, oder mit all den Pollern, die, da die Frau Wies installiert hat, die Lengasse, jetzt will man dort unten auch noch zutun, effektiv das ein durchziehen. Also die Lengasse, das wird einfach eine, ja, so eine Stadt der Stadt.
1: Also ich, ich habe effektiv, wenn ich die Pläne angeschaut, habe ich also, mich gefragt, wie das Klassisches Beispiel, du, du kaufst irgendwie im Digitec, du kaufst du einen Drucker? Vielleicht bist, bist ein, hast du ein Geschäft in deinem Gas? Kaufst du einen etwas Drucker und dann musst du einen Käb aufbringen? Nein, dann
0: lässt du dir aber liefern. Ja,
2: den okay, aber den, der lieferte, den gehst du, du nicht mehr lassen. Genau, aber die, 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 die Fahrt, die Fahrt ist, wird ja trotzdem mal, du fährst der einen riesen Lastwagen mit diesen 10, ja, der geht über die Autobahn. Das ist eigentlich immer die Idee. Aber das gewesen, kommt der kommt eher von Genau, der fährst du eigentlich alles rundherum und gehst nochmal zum gleichen Ort zurück, wo du warst, um den, sage ich mal, 200 Meter weiter oben abzuliefern.
1: Also, wir fassen es zusammen, es ist einfach ein Volksentscheid da, dass es eben nicht autofrei sein soll, aber ich glaube, Zusammenfassend kann man wirklich sagen, sie, sie, sie gestalten das Ganze so, dass es einfach auch nicht weg Also es noch weniger Spass macht, durch die Stadt zu fahren, als es heute schon macht. Und wenn, wenn du heute mit dem Auto durch die Stadt fährst, drehe ich auch fast ab, weil es gefühlt an jeder Ampel rot ist, du und du herfährst. ich glaube, das Ziel ist ja schon, immerhin sind sie transparent. Ich glaube, ihr Ziel ist ja wirklich einfach, wir Velo, Fußgänger der automatisierte also. Individualverkehr so bitte draußen bleiben und noch ein bisschen ÖV.
2: Ja, oder, jetzt geht ja darum, wir reden uns jetzt seit einer halben Stunde, fast nicht 25 ja, Minuten, 16, Minuten ja. über, über sehr viel UF, oder wichtig ist ja, dass man Lösungen. irgendetwas, genau, man irgendetwas da kann sagen, was ist denn sinnvoll, oder wie kann mir dazu beitragen, dass man es vielleicht nicht so terroristisch macht, wie die Linke, und äh, vielleicht auch nicht so überextrem wie das Vp sondern dass man irgendeine coole Mittellösung findet und ich finde, dort, du hast das Stichwort ÖV gesagt, oder ganz mhm. ehrlich, wenn ich als Anwalt gehe, arbeite, wenn ich mit dem Auto auf Burgdorf fahre, habe ich weniger lang und zahle am Schluss weniger, wenn ich zur Polizei muss, als wenn ich mit dem Zug gehe. Der bleibe ich nämlich jedes Mal auch mithalbtags etwas. Ja, also wenn mit der ÖV in der Stadt Bern sinnvoller gestalten und, und da schauen, dass die Leute mehr brauchen, dann kann man von mir aus sagen, gut, das Bedürfnis für die Autos ist vielleicht weniger geworden oder dass man dort einen Kompromiss findet. Aber man kann, glaub, die Frage ohne eine extreme Verbesserung einfach nicht herbekommen. Also, also es muss dem einfach noch verbessert werden? Also jetzt... Die die Tram machen? Ja, die die wollten schon lange, die wollten immer. In der Machbarkeitsstudie beim ersten Mal es ist machbar. Und dann plötzlich hat man es auf die Seite gestellt und das Tramregion Bern hat so seine, seine Geschichte, seinen Lauf genommen, wo König zu gesagt hat. Die Regenzeiten wahrscheinlich auch für unsere Touren im Stau werden da hinter diesem Bus. Aber... Äh, ja, die zwei die Tramhalsen ist wie gestorben. Die wo, ist, wo, wäre, die, wo wäre die
1: durchgegangen? Die, die
2: wäre, wenn du, über die Brücke, wenn du über die Kornhausbrücke Richtung Kornhaus fährst, näher rechts am Stadttheater, durch die hinteren so weit ist. Und die hätte dort wie ein ganz neues Gebiet äh, können machen können, das dann auch wieder belebt ist, durch die Tramhalsstellen. Das ist vielleicht attraktiver für Geschäft, Geschäfte, dort etwas zuzumieten und hast du eigentlich so den ganzen Druck, der in der Stadt herrscht, ein rausgenommen. Und vor allem der neuralgischen punkt
0: die Zeitglocke, wo da ja, auch ja Marc, rumme, über die Straße im laufen. Glocke. Ja,
2: ich, ich, immer, wenn ich immer, wenn ich beim Zeitglocken dran habe ich mir Organspendeausweis dabei. <lacht> 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 <lacht>
1: Aber es ist ja eigentlich, gut. Also es ist eigentlich eine gute, also ist eigentlich eine Verschiebung von Hauptverkehrsachsen also im eigentlich über. Eine, ja, oder zumindest dass oh, zumindest Lache. einige Trams
2: yeah. dort dort durch ein Lach oder das, ja. das wäre mal eine erste Idee oder Jetzt bei uns in Mitte hat auch schon mal hine aber der Lione hat etwas von autofreier Altstadt gesagt und das wäre dann vielleicht etwas wo man sich vorstellen könnte sich vorstellen so alle Barcelona die wir den ganz 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 engen Kern von den Kernen befreien lassen wir noch mal ganz schnell der, äh, das Gewerbe rein und wieder raus, so wie sie es brauchen und dafür lädt er einfach den Rest in Ruhe und hört auf mit so Seich, wie dort, äh, bei, was ist es, wenn man über die Brücke fährt, über die und dann dort unten rum, beim Rathaus vorbei zum Metroparking die 30 Zonen für was? Für was? Die 30 Zonen die Emma?
1: Also
2: 20 Zonen zone meinst du? Nein, also 30 also ist ja... Bei, bei, bei der Bushaltstelle ist es noch 20 und dann kommt schon die Kurve. Ah ja, genau, ja. Im Morellhaus und er ist 30, oder? Und dort hast du eine Fussgängerstreife, rechts, keine Strasse, links, kein Schuh, kein Plan, warum das man das macht. Das ist reine rein Sägesitze.
1: Grundsätzlich ist, glaube ich, das Ziel von vielen, dass die 50er weg sind, innerorts. Und das, also es gibt ja so Bestrebungen, die sagen, innerorts nicht 50, sondern 30. Also, Zürich hat das jetzt 30. gerade das ist falsch im Kopf. Zürich hat das gerade in der Volksinitiative angenommen, oder? Die Stadt ah, so. Zürich. 30 Zonen, eine ganze Stadt. Müssen
0: wir dem auch noch nachgehen?
1: Dem müssen wir noch nachher. Ich kann hier auch ein 20er machen, der auch alle Fussgänge vortritt vor dem Tram. Da, ja, darf
0: stimmt. ich noch schnell meine Vision abschließen als Schlusswort von mir ja. sagen? Ich ich kann ihr, das, können, das, ich wir schenken können, können, <lacht> dir das Schlusswort. Könnt ihr noch weiter diskutieren? <lacht> Ich glaube einfach, dass die ganze Diskussion um den MIV in 30 Jahren kein Thema sein wird. In 30 Jahren werden wir, aber wie ich schon gesagt habe, kein Auto mehr haben. Du kannst mit dem App die Karre vor deine Hütte kommen
1: Perfekt. Ich, ich, ich gebe dir recht, unter der Prämisse, dass wirklich das autonome Fahren wirklich kommt. Das kommt. Und wenn das, wenn das wirklich ausgereift da ist, dann, dann bin ich bei dir. Also der wird dann so, Elon Musk seine, ich glaube seine Vision ist ja wirklich, du kaufst dir einen Tesla und dann lasst du ihn ein bisschen rumfahren. Und dann mhm. können er andere brauchen, das ist wie ein Taxi, es verdient kein Geld. Ähm, du kannst die ein amortisieren und dann kannst du eigentlich, ja. Und für eine ÖV
0: gibt es auch Lösungen. Zum Beispiel zu Hamburg, hat er schon mal in Hamburg äh, Movia gefahren? Nein. Das sind Bosse, die nicht fixe Haltestellen haben, sondern einfach auf Request zu dir kommen. Und dann gibt es irgendwie statt 200'000 virtuelle Haltestellen. Und du hast meistens innerhalb von 30 Metern von dir so eine Haltestelle. Und dann kommt der Bosse innerhalb von 2, 3, 4 Minuten kommt der Bus zu dir. Es sind schon andere Leute drin und es ist dann mit einem Algorithmus durchgerechnet, der das dann durchfährt und möglichst effizient ist. <lacht> Und das kann dann auch die Zukunft vom falls sein.
2: Freuen wir uns auf die Zukunft, in dem Freuen Fall. Freuen uns auf die Zukunft. Ja, wir regen uns ein bisschen weniger auf und schauen, <lacht> ja. dass wir die Zukunft mitgestalten können. Weil es gibt da gewisse politische Richtungen, die die Zukunft nicht mitgestalten wollen. Die Wo ich zurück auf 1800 wollen. Wir haben zu Kein Auto, keine Kutsche. Und dann gibt es noch das andere Extrem, aber ich bin froh, mit euch zu kann man da gut diskutieren. Das ist ja so. Pippo, <lacht> haben wir dir haben wir gesagt, dass wir jeweils jemanden
0: grüssen ja. in unserem Podcast? Nein, das hätten wir nicht gesehen. Ja, da musst du dir jetzt etwas überlegen.
2: Zum Grüßen. Zum
0: Grüssen. Währenddessen so wir sonst schon mal an. Schon anfangen. Ja, Febu Winkumann, Oubi Farni. Es war cool mit euch in Hamburg. Die Kaiba-Movia-Bössen haben wir relativ viel gebraucht. Jetzt, <lacht> vor allem am 3 Uhr morgen ist es recht geäbig.
1: Liebe Grüße. Ich grüße den Louis Probst. Ebenfalls mal Ihr BDP, spricht die Mitte, äh, Mitstreiter gewesen, politische. und wir sehen uns am Sonntag auf ein Bier.
2: Das ist gut, da bin ich jetzt dran. Ich grüße meine Chefin, Zara Schleppi, <lacht> Geschäftsführerin von Brager und Partner. danke herzlich, dass wir das tolle Sitzungszimmer brauchen. dürfen. Und äh, ich glaube, sie ist, äh, wir müssen auch in dieser politisch eher nach also vielleicht kann man dort auch mal äh, noch neues Treffen organisieren. Gut, wir freuen uns. Schöne Woche miteinander. Danke fürs Zuhören.
1: Merci, tschüss.